0: Hoy en día pues me gusta contar la historia porque al final de cuentas como seres humanos estamos experimentando muchas veces retos y retos de salud y creo que vale la pena apoyarnos como personas, como sociedad y para eso creo que es bueno poder compartir ese tipo de historias.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos
2: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Ade Alvarado.
1: Ade Alvarado es ingeniero en alimentos con especialidad en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid. Es Health Coach certificado por el Instituto ...for Integrative Nutrition y la AADP. Es autor del programa RetoDetox.com y creador del BienFest... ...uno de los festivales más importantes de bienestar en México.
2: Ade, muchas gracias por acompañarnos.
0: Me encantado, Víctor. Gracias por la invitación.
2: Tú eres ingeniero en alimentos. Es la primera vez que tenemos un ingeniero en alimentos en el podcast. Me gustaría que me dijeras por qué estudiaste esa ingeniería... ¿Qué perspectiva tenías en ese momento de lo que era esa ingeniería? Y hoy, después de tanto tiempo de haber estudiado, ¿qué significa la ingeniería de alimentos para ti?
0: De acuerdo. Sí, de hecho es, es algo que no muchas personas conocen. No, todavía no somos tantos ingenieros en alimentos. Desde luego me preguntan qué es eso, ¿no? Que si es nutrición o qué es. Yo empecé justamente porque a mí me apasionaba el tema de la nutrición, sobre todo con el objetivo de tener un impacto social. Yo desde la adolescencia me, me preguntaba... ¿Por qué existía tantos casos de hambruna? ¿Por qué hay hambre en el mundo teniendo tantos recursos? Es algo que no me podía explicar y eso se ve en todo el mundo, pero aquí en México, en nuestro país, ese es uno de los casos graves que se dan y es algo que yo no entendía. Entonces yo decía, debe haber una forma de solucionarlo. Entonces yo me metí a estudiar ingeniería porque tenía ganas de tener un impacto en la sociedad y cuando estuve en la prepa, desarrollé un proyecto donde creé un producto nutritivo para poder ayudar a comunidades donde había casos de desnutrición. Entonces, la idea era crear un producto que fuera nutritivo, pero que también fuera rico, que fuera eh, agradable para los niños, para que los niños lo quisieran comer como un postre, pero a la vez lo estuvieran nutriendo. Entonces, cuando me metí a hacer este proyecto de prepa, me di cuenta que realmente tienes que contemplar muchísimas cosas. No nada más es preparar un alimento como si estuvieras en la cocina preparando algo. Tiene muchísimas implicaciones, ¿no? desde el desarrollo, desde obviamente a nivel distribución, a nivel... Este, venta, comercial, marketing, administración Tiene todo que ver Y fue a partir de ahí que me empezó a, a dar la curiosidad de, de meterme más Y fue por eso que empecé a estudiar ingeniería en alimentos
2: Hoy en día existe ya la certeza, por así decirlo De que la gran cantidad de ultraprocesados que tenemos en los mercados Pues ha pegado muchísimo en la salud Y la ingeniería de alimentos ha jugado un papel predominante En hacer alimentos muy sabrosos pero que al mismo tiempo son muy baratos y que son muy ricos en azúcares, bajos en fibras, altos en conservadores, artificiales, etc. ¿Tú cómo has visto esa evolución? Y precisamente me interesa que tejas te esta conversación no solo en la ingeniería del tejido, de la ingeniería del alimento, sino la ingeniería relacionada a lo que comentas, en la estructura económica en la que vivimos, distribución, marketing y ventas, y cómo eso tú lo ves que ha evolucionado y cómo esa misma maquinaria podría llegar a ser utilizada a lo mejor para ingeniería de alimentos de una manera distinta.
0: Mira, yo lo que te quiero compartir, Víctor, y a todos los que nos escuchan, es que yo estando en la carrera estudiando ingeniería, como les comenté, mi interés era tener un impacto social, poder apoyar a las personas, a la salud de las personas. Y durante la carrera lo que yo me di cuenta es que a veces lo que se estaba haciendo era al contrario. Era, estábamos desarrollando productos que lejos de ayudar a la salud de las personas, estaba afectando a la salud de las personas. A la hora de formular productos, teníamos una gama, una lista muy grande de posibles ingredientes, de posibles materias primas. Y en la carrera te decían, utiliza lo que tú quieras de esta bodega de materia prima pero asegúrate lo que tú dices que sea rico que sea sabroso que a la gente le guste que puedas producirlo en grandes cantidades o sea que sea un volumen grande y que sea económico esas es, es como era como las tres claves de oro pero en ningún momento me decían asegúrate de que sea saludable asegúrate de que la persona que lo coma que lo consuma va a estar bien nutrida y que va a tener un, un bien que va a ser algo bueno para su salud. Entonces desafortunadamente eso yo es algo lo, lo que experimenté durante mi, mi carrera y en la industria que muchas veces estamos enfocados en la industria de alimentos a vender productos que sean ricos pero que no necesariamente sean saludables. ¿no? Y eso que tú dices puede ser un arma de doble filo. ¿no? Por un lado puede ser un producto que se comercialice mucho pero por otro lado puede ser que esté teniendo un impacto negativo en la sociedad y es lo que estamos viendo hoy en día y es lo que es importante que se está creando esta conciencia cada vez mayor en el consumidor porque al final de cuentas el consumidor tiene la última palabra de qué come, qué compra y qué se lleva a la boca y creo que por ahí es donde está la, la clave de poder tener un impacto positivo en la sociedad a partir de la conciencia y la educación que tenga el consumidor
2: lo que me aquí me ha llamado mucho la atención ahorita con la reciente ley de etiquetados es un tema que eventualmente exploraremos más en el podcast es una de las cosas porque hay muchas aristas de cómo analizar este tema pero una de ellas es que todo ya está teniendo sellos y nos damos cuenta realmente como que decir o las regulaciones fueron demasiado estrictas para que de verdad todo esté mal o realmente no es de que hayan sido tan estrictas si sí es que está todo mal entonces, quisiera, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, realmente hay esta generalización de que no están bien las cosas y que si tampoco hay una reformulación de estos alimentos por parte de los productores, pues no, va, no van a cambiar las cosas, independientemente de que pueda haber más conciencia en la población, pero pues casi todo lo que está ahí empacado trae ellos.
0: Mira, yo creo que como todo, ¿no? no, Ni todo es este, bueno, ni todo es malo. Eh, yo creo que en todo en la vida se pueden encontrar cosas favorables, positivas y cosas que aprender y también cosas que se pueden mejorar. Entonces, yo creo que el simple hecho de que se esté hablando más de este tema, de que cada vez nos estén buscando más para entrevistas con respecto a los sellos, al etiquetado y demás, yo ya lo veo como algo positivo. Porque quiere decir que todos estamos enfocando la atención a los productos y a si están bien, no están bien, nos hacen bien o nos hacen mal. ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es positivo. Eh, el hecho de que las personas ya por lo menos se fijen en la etiqueta porque a, anteriormente hay estadísticas que hemos venido analizando desde hace tiempo, eh, la mayor parte de las personas ni siquiera leía las etiquetas, ni siquiera leía los ingredientes que tenían, me parece que era en 70, en 70 75% de las personas ni siquiera leía las etiquetas ¿no? entonces yo creo que es algo positivo el hecho de que cada vez estemos más este, pendientes de lo, que, de lo que sí tiene y lo que no tiene, más allá de que yo esté de acuerdo o no con algunos sellos y con algunas este, decisiones que se han tomado, no que yo creo que es, es un tema bastante completo como para que requiere una, un análisis profundo yo lo que te podría decir es que primero que nada que lo veo como algo positivo el hecho de que estemos hablando de ello pero segundo que nada lo que yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo y lo mantengo va a depender no del gobierno no de las instituciones no de, los, este, de las empresas va a depender de la sociedad va a depender de cada uno cada vez estar más informados
2: y más conscientes de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos comprando y de lo que estamos comiendo. ¿Tú crees que en general podríamos decir que gran parte de esos procesados o alimentos empacados sí valdría la pena reformularlos? Te lo pregunto como ingeniero de alimentos en términos de la salud y el bienestar. ¿O es algo que a lo mejor no necesariamente se tenga que reformular?
0: Definitivamente sí. O sea, yo te podría decir que en gran medida, en un gran porcentaje, si fuera mi decisión yo reformularía un gran porcentaje de los alimentos que existen hoy en día que como tú comentas son alimentos procesados o ultraprocesados que también se le está llamando sí, definitivo de hecho nosotros llevamos trabajando en eso desde hace muchísimos años, organizando una expo de productos naturales aquí en México. Eh, es algo que se ha venido dando en países desde hace más de 10, 15 años. Podemos ver, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Australia, donde el mercado de productos naturales que no utilizan ningún tipo de aditivo sintético, ningún tipo de colorante artificial, ningún tipo de edulcorante artificial. Este, desde hace muchos años ya existen estos productos que son 100% naturales y hay un mercado enorme y la gente los está consumiendo. Asumiendo. En México ha ido lento el crecimiento, pero está creciendo y nosotros llevamos seis años organizando una expo de productos naturales. Entonces la respuesta es sí. Claro, evidentemente yo propondría una creación y una reformulación de productos, siempre buscando productos más naturales y en la medida de lo posible tratar de evitar lo más posible muchos de los aditivos que hoy en día se están utilizando, sobre todo, Víctor, en exceso. Ese es el problema. Todo en exceso es malo, lo sabemos, y muchos ingredientes se están utilizando en exceso. Y tú ves formulaciones de productos donde tienen eh, se repiten tres o cuatro edulcorantes sintéticos, se repiten tres o cuatro colorantes, hay tres o cuatro fuentes de azúcares y que son azúcares este, simples, carbohidratos simples. Entonces, eh, a veces también se excede demasiado el uso de los ingredientes.
2: Entonces, sí, definitivo la respuesta es sí. Pero te voy a hacer una pregunta bastante difícil, pero quiero que me la contestes en, en el contexto de tu trabajo en el BienFest y en esta agrupación de gente, de foros, de marcas, de profesionales que has estado generando en los últimos años. La pregunta es, ¿qué es para ti el bienestar? ¿Y cómo has visto que la palabra bienestar en términos de la cultura ha ido evolucionando en los últimos años? Eh, pues mira,
0: algo de lo que yo siempre he transmitido y es parte de, de mi filosofía, y es inclusive es el eslogan del Bienfest, que es estar bien no es una moda, es un estilo de vida. O sea, el bienestar es algo que construimos y que nutrimos todos los días, literalmente. Todos los días nos levantamos, todos los días eh, tenemos eh, metas o tenemos actividades que desempeñar. Pues lo mismo es con el bienestar. Para mí, el bienestar, más que una meta, es un proceso, es un camino. Es algo que todos los días hay que estar regando. Es como Imagínate como una plantita que hay que estarla regando, regando, regando. Para mí ese es el bienestar. Es continuamente estar escuchando las necesidades que yo, que mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental requiere, necesita. Es como estar en sintonía con tus necesidades personales, tus necesidades como persona en el día a día y ser capaz de darle a tu cuerpo lo que te está pidiendo. Insisto, en diferentes niveles. A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, yo te diría que es eso. Son dos puntos muy importantes. Una es algo que tenemos que estar nutriendo todos los
2: días y dos es estar en sintonía con lo que tu cuerpo te está pidiendo. Ahora, a nivel cultural... Esta palabra bienestar la hemos tenido ahí por décadas, ¿no? Pero, ¿cómo pensarías tú que en esta comunidad de gente que tú has estado agrupando, culturalmente se entiende que es el bienestar? Más allá de tu perspectiva personal, ¿sientes que ha habido una evolución de cómo se ha usado este término? ¿Cuál es esta evolución y cuál es tu opinión?
0: Definitivo. Mira, yo me acuerdo desde, desde la primaria, desde los libros de texto que nos daban en las, en las escuelas, que el bienestar se definía como tener casa... Comida, sustento. Eso era bienestar. Y mucha gente así lo percibía y así lo sigue percibiendo. Entonces nosotros con el Bienfest y con, con todo lo que hemos venido haciendo desde hace años, hemos estado ampliando eh, la percepción y el entendimiento de lo que es el bienestar de todo lo que incluye el bienestar que no, no basta con tener comida no basta con tener sustento no basta con tener un techo sino que va mucho más allá de eso se puede entender en diferentes aspectos como es a nivel físico a nivel corporal cómo está mi, mi estado de salud general y no solamente eso significa que vaya a hacerme un estudio de sangre una química sanguínea y que parezca que todo está bajo control va mucho más allá de eso es estar a nivel óptimo eh, que nuestro cuerpo funcione de manera óptima en todos los sentidos, no, a nivel neurológico, a nivel intestinal, a nivel todo tipo de órganos, a nivel físico, tener el rendimiento energético, tener energía en el día a día para realizar todas mis actividades y poder llegar a, a cumplir las metas que tengo eh, como parte de mi vida. Y, y no solamente es eso, a nivel mental también, que esté alineado mi, mi, mi mente y mis pensamientos que estén alineados también con mi salud, con mis metas a nivel físico, también a nivel mental, a nivel emocional también, que en el día a día esté viviendo un estado de salud emocional, que sepa eh, convivir con mis emociones, que sepa entender mis emociones, que sepa expresar mis emociones, y Vamos un poquito más allá de eso también al nivel espiritual y es un poco entender qué es también parte de nuestro proceso, qué es parte de nuestra misión como, como seres humanos en esta vida. Entender más allá de que no solamente estamos aquí para levantarnos todos los días, ir al trabajo, eh, realizar ciertas actividades, convivir con nuestros amigos o con nuestra familia, sino que también hay algo más allá de eso que es un propósito y que es un sentido de trascendencia también como seres humanos.
2: Ese concepto, que yo creo que está claro, y lo pones y lo explicas muy bien, ¿Cómo lo ves que se está percibiendo a nivel, digamos, tú trabajas con marcas, trabajas con profesionales de la salud, trabajas mismo con público en general? ¿Cómo realmente ese concepto del bienestar integral está permeando en el sistema, digamos, económico de consumo, de hábitos culturales que estamos teniendo alrededor de eso? ¿Cómo sientes que además de que este concepto está evolucionando, ¿cómo sientes que las empresas están jugando un rol? ¿Qué conflictos de intereses pueden tener? Y también ahorita, si quieres, hablamos de los profesionales de la salud que también se están Metiendo en esta ola de entender que el bienestar es es, es integral
0: eh, definitivo, mira desde hace, desde hace tiempo cada vez estamos viendo más este fenómeno que nos da muchísimo gusto porque es parte de lo que hemos estado promoviendo desde hace años es que cada vez entendemos esta definición de bienestar como algo integral, como las necesidades que todo ser humano puede llegar a tener desde diferentes perspectivas y eso pues nos da muchísimo gusto porque insisto, esto es algo que no es una moda, va mucho más allá de eso y eso es lo que yo siempre he defendido y voy a seguir defendiendo, que esto tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salud integral, con el bienestar de cada persona, entonces siempre que se vele por el bienestar, por la integridad de cada persona, vamos a hablar de, de resultados positivos entonces con respecto a los profesionales de la salud, con respecto a las empresas con respecto a las instituciones, pues nos da gusto que cada día estamos teniendo más conciencia colectiva de la importancia de voltearnos a ver de voltearnos a ver como personas, porque por un momento parecía que le damos el tratamiento a las personas y nos damos el tratamiento de manera personal como si fuéramos robots. Cuando somos mucho más allá que robots, cada persona es distinta, cada persona tiene su propia esencia, su propia personalidad, sus propios gustos. Todos respondemos de una manera distinta a los estímulos, a las emociones. Entonces me da mucho gusto que cada día eh, más nos estamos dando cuenta de eso, que estamos volteando a vernos y que nos estamos viendo más como eso, como seres integrales que somos. Entonces, yo, yo creo que esto va a seguir creciendo en todos los sentidos. Cada vez hay más profesionales que lo, lo conciben de esta forma. Cada vez hay más empresas. Cada vez hay más instituciones que lo concebimos más como de este, desde este punto de vista.
2: Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero por tu cercanía con todos estos movimientos, me gustaría hacerte la pregunta siguiente. ¿Qué conflictos estás encontrando en en ese proceso de toma de conciencia en las empresas, de entender esto y de, y de o sea, ¿qué, ¿qué problemas están viviendo ahorita que se tienen que resolver para que esto siga eh, evolucionando en esta dirección? Yo
0: lo que te diría es que lo que todavía tenemos que trabajar como humanidad, que me incluyo, yo creo que todos somos parte de, todos estamos aquí en el mismo, en el mismo mundo, en la misma vida, estamos compartiendo esta experiencia humana. Yo te diría que lo que nos hace falta y lo que yo he podido percibir en mi experiencia personal es que tenemos que entender que hay que integrarnos y que cuando tú buscas el bien para los demás, cuando tú ofreces el bien para los demás y tienes un deseo eh, honesto, sincero, auténtico de, de crear el bien para los demás, tú también estás creando el bien para ti mismo. Eso creo que es importantísimo entenderlo porque a veces hay una, una línea muy delgada entre eso y entre los intereses a nivel personal, a nivel eh, de empresas, a nivel comercial, y hay veces que lo que es, lo que quieren es sacar partido de eso, ¿no? De que si hay una tendencia, de que hay una moda, de que si ahora vamos a buscar todos la salud y vamos a buscar, este quieren sacar partido de ello... Y a veces se pierde esa autenticidad y ese verdadero interés en crear un valor para el otro y para los demás y para la sociedad. Entonces yo te diría que es eso, ¿no? Simplemente seguir buscando esa integridad, esa unión como seres humanos y entender eso, ¿no? Que en la medida que ayudemos al otro, nos vamos a ayudar a
2: nosotros mismos. ¿Tú sientes que en las empresas, en las empresas grandotas... Esto está empezando a, a, a permear también y me imagino que las empresas pequeñas, empezadas por personas que quieren esto, pues es más fácil de, de, de verlo. ¿Cómo lo ves en las empresas grandotas? Porque nosotros sabemos que el, el mercado del wellness y el mercado del, del estilo de vida y el mercado del bienestar, pues sí está también de alguna manera monopolizado por grandes marcas, ¿no? En la parte alimentaria, en la parte eh, de movimiento, en la parte de muchas cosas. ¿Cómo ves esta filosofía permeando en las grandes empresas? Yo creo que también se está
0: permeando en las grandes empresas y en todos lados, porque el bienestar y el wellness como tal es algo que le compete a todo el mundo, a todas las personas. Yo siempre he dicho que es, nadie está exento de nada. Todos, no importa tu nivel de educación, tu nivel económico, tu nivel de dónde vivas, cuál sea tu contexto... Eh, todos estamos, digamos que en algún momento dado estamos expuestos a que algo nos ocurra, todos podemos salirnos del carril, podemos perder el equilibrio eh, como seres humanos que estamos cambiando y que el mundo está cambiando continuamente, entonces esto le compete a todos, entonces todo cae por su propio peso, yo creo que eh, ahora los momentos que estamos viviendo a nivel mundial con el tema de pandemias, con el tema de covid es parte de lo que nos ha eh, recordado que cualquier persona puede estar vulnerable y por eso creo que todos estamos haciendo un esfuerzo chicos, grandes, pequeñas empresas, grandes empresas todo el mundo está haciendo un esfuerzo por buscar el bienestar de todas las personas de personas dentro de nuestra organización y creo que es parte de lo que está el cambio, gran cambio que se está llevando a cabo a nivel mundial es eso, que todos estamos tratando de velar más por, por el interés de los demás dentro de nuestras organizaciones, por una necesidad también ¿no? de repente ya el mundo nos ha exigido también voltear a ver a nuestros este, colaboradores, a nuestra gente y también creo que hay otro, hay otro punto que tal vez este, no hemos comentado que es súper importante el planeta. También creo que eh, es importantísimo que volteemos a ver el impacto que estamos teniendo en el planeta. Se ha venido hablando de esto desde hace mucho tiempo, pero creo que todavía no alcanzamos a concientizarnos del grave daño y los posibles efectos tan adversos que pueda existir en los próximos años si no hacemos un cambio importante y contundente en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos de, de, de manejo de residuos y en el impacto ambiental que estamos teniendo.
2: Yo esto es algo que últimamente cada vez hablo más y me encuentro más por todas partes. No tanto como a veces pensamos, bueno, encontremos una fuente eh, de energía más fácil o encontremos una manera de reciclar nuestra basura o no tener el problema de los plásticos o lo que sea de los grandes problemas, sino como lo empiezo a ver es, es un tema de generar una nueva narrativa en el que entendemos esta interdependencia entre el planeta, los humanos, los animales y esa narrativa pues tampoco puede estar tan permeada por el miedo de es que si no hacemos algo nos vamos a destruir porque pareciera que lo hacemos nada más para evitar la destrucción, cuando realmente también puede ser una narrativa generativa de pertenencia y de significado de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. ¿Tú eso tienes alguna opinión? Definitivo.
0: Yo creo que parte de eso es eh, el proceso para hacer cambios importantes a nivel cuidado de nuestra salud y cuidado del medio ambiente también es un proceso de reconectar con, con la naturaleza, de reconectar también con, el, con las sensaciones y con las experiencias y con las con las sensaciones que tenemos de nuestro día a día que también tiene que ver con el placer yo creo que en la medida que podamos por ejemplo hoy en día no que hemos estado en temas de cuarentena que hemos estado aislados creo que hoy más que nunca valoramos lo que es poder estar en un parque o en un bosque o en una playa entonces creo que tiene mucho que ver con eso con reconectar con los pequeños detalles y con el experimentar el día a día entonces estoy totalmente aco contigo tiene que ir de la mano con eso
2: yo ahorita digo el... En esta entrevista es muy notorio esta actitud que tú tienes de optimista y una actitud positiva. Entiendo que eso también viene de un trabajo muy profundo con tus emociones. Sé que me, me habías contado una vez de una pérdida importante en tu familia y me gustaría, si, si quieres, obviamente, que me platicaras un poquito de ese tema, cómo ha impactado tu vida y cómo ha cambiado tu percepción de la realidad. Sí, claro, Víctor, con mucho gusto.
0: Bueno, han sido muchas las experiencias que he tenido a nivel familiar con respecto a la salud, con respecto a la enfermedad, con respecto a pérdidas. Eh, yo creo que todo, todo mundo, ¿no? Es parte de la experiencia humana. Y vinimos a este mundo, no sabemos cuánto tiempo, vinimos por un tiempo, pero lo que sabemos es que nos vamos a morir todos. Eh, en mi caso, una de las experiencias más eh, que más me han marcado a mí en lo personal... Eh, como persona, como ser humano, es eh, la enfermedad que padeció mi hermana, que fue diagnosticada con un tipo de cáncer que se llama linfoma de Hodgkin, que después también eh, se juntó con otro linfoma que es linfoma no Hodgkin. Entonces se volvió una enfermedad muy, muy compleja, muy agresiva, muy difícil de tratar. Y definitivo fue un proceso que a su vez fue quizá el proceso más retador eh, en la historia de mi familia, de mi hermana, de, de mi vida, y sin embargo, también fue un proceso de mucha, mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Fue un periodo de nueve años entre que diagnosticaron a mi hermana con, la primera vez con el linfoma hasta nueve años después que fue que mi hermana falleció. En el ínter obviamente hubo mucho, muchas etapas, hubo momentos donde ella estuvo con salud, estuvo sana, estuvo eh, digamos que dada de alta médicamente y mi hermana falleció en el 2017 después de nueve años de, de este proceso, que desde mi punto de vista es un, fue un proceso largo, fue un proceso eh, arduo, fue un proceso muy desgastante a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico hoy hoy en día puedo hablar abiertamente de ello, en su momento fue, era un tema que prefería guardármelo para mí porque obviamente tuvo mi, mi tiempo de duelo, mi tiempo de proceso Procesarlo. Y hoy en día te puedo decir, Víctor, que, que me da gusto poder compartirlo. Estoy muy agradecido por, por esa experiencia. Estoy muy agradecido por todas las enseñanzas que nos dejó y sobre todo todas las enseñanzas que dejó mi hermana para mi familia, para muchas personas, muchos amigos, muchas personas que estuvieron al tanto de esta, de esta historia. Eh, nos dejó muchísimas enseñanzas y yo lo que te puedo decir es que tengo muchísima gratitud con mi hermana que fue un, un gran ejemplo para nosotros y me dejó eh, muchos regalos. Obviamente muchas historias vividas en conjunto, eh, mi hermana fue una persona disruptiva que siempre iba un paso adelante eh, y que nos dejó muchísimas enseñanzas a todos. Entonces sí te puedo decir que a la, a la vez que fue un proceso muy, muy complejo, muy difícil, también fue, se pueden sacar muchas cosas positivas de ello. Y hoy en día pues me gusta contar la historia porque eh, al final le cuentas como seres humanos estamos experimentando muchas veces retos y retos de salud, y creo que vale la pena apoyarnos como personas, como sociedad, y, y para eso creo que es, es bueno poder compartir ese tipo de historias.
2: Gracias por compartirlo, Ade. Tengo muchas preguntas, pero quisiera elegir la siguiente. ¿Qué ventajas concretas has encontrado? Eh, de platicar esta historia. Obviamente me queda claro tu proceso personal y ahorita hablamos del coaching, pero ¿qué ventajas has encontrado en tu experiencia al contar esta, pues esta situación que viviste en tu familia con las personas que están haciendo bienestar y salud en México? Eh, ¿Cómo te ha acercado a ellos? ¿Cómo ha cambiado las narrativas? ¿Cómo ha cambiado las relaciones de negocios, tal vez, este, en relación a poner las perspectivas de esta historia tan personal y tan universal al mismo tiempo?
0: Pues mira, eh, sobre todo... O sea, primero que nada quiero decirte que esto ha sido algo que he tenido oportunidad de compartir con muchas personas, no nada más a nivel profesional o a nivel proyectos, o sea, a nivel laboral, sino en el día a día. Desde hace mucho tiempo, es curioso, cuando mi hermana la diagnosticaron con cáncer, muchas personas me empezaron a buscar para que les diera eh, soporte, les diera apoyo, les diera consultoría, les diera consultas con respecto a, a padecimientos como el cáncer o familiares que tenían cáncer. Y lo que yo sobre todo he podido apoyar mucho a las personas a nivel emocional, como un soporte emocional, eh, porque normalmente son enfermedades desconocidas para muchas personas que cuando se presentan te toman por sorpresa. En el caso de mi hermana, por ejemplo, ella tenía 29 años, está muy joven, una persona que hacía ejercicio, que comía saludablemente, que tú decías, todo está bien, y de repente te, te llevas esta noticia, pues te toma por sorpresa. Y, y sé que muchas personas que me escuchan a lo mejor podrán este, eh, conocer casos similares donde hay, haya ocurrido algo así les los toma por sorpresa. Entonces... Yéndonos más a contestar la pregunta de manera más concreta, yo sobre todo lo que te puedo decir es que es importante acordarnos que todos estamos expuestos que nadie esté exento a tener algún tipo de enfermedad o padecimiento porque somos humanos y como seres humanos, pues parte de nuestra vida y de nuestra experiencia humana es, este, es la salud y también es la enfermedad. Entonces, a nivel proyectos, a nivel profesional, a nivel profesional de la salud, pues sobre todo es eso, ¿no? Recordar que nadie es, este, de repente a veces creemos que somos invencibles y se nos olvida que no y que cualquier persona eh, puede tener un caso y un reto a nivel de salud. Entonces yo creo que es a partir de eso, empezar por, por ser terrenales, por ser eh, humildes, ser humildes y entender que podemos, a partir de ahí, a partir de ser terrenales y ser humildes, es como mejor podemos apoyar a las demás personas, es como mejor podemos ser de servicio para las personas y para el mundo. No desde un punto de vista arrogante, yo lo sé todo y tienes que hacerme caso y lo que yo te digo es lo correcto, no hay una verdad absoluta y todas las personas tenemos diferentes necesidades en todo momento. Y esto se puede extrapolar a cualquier cosa, a un profesional de la salud, para un proyecto, para una empresa, pero a un producto, lo que sea, y entender eso, que lo que para uno puede ser útil, para otro tal vez no. Y regresar a eso, a entender que cada persona es un mundo y que tenemos que empezar a partir de ahí.
2: ¿Será que esta aproximación o redefinición tal vez de la enfermedad es importante como meterla a, a la cabeza cultural de lo que los problemas y las enfermedades pueden significar porque siempre vemos que las enfermedades o las circunstancias que dices que son múltiples para cada persona son eh, invasores, son intrusores, son incomodadores y tenemos esta perspectiva de luchar y, y, y guerrear y matar estos problemas cuando también podríamos resignificarlos desde una perspectiva, como dices, de humildad y de significado. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, de hecho es una palabra
0: que yo utilizo mucho, es resignificar, resignificar lo puedes aplicar a todo y obviamente lo puedes eh, aplicar a un padecimiento, a una enfermedad, a una pandemia, a un... claro que lo puedes eh, eh, utilizar y es algo que yo siempre, siempre, siempre eh, en lo personal aplico y, y menciono, qué me está enseñando esta situación, qué puedo aprender a partir de esta situación, si lo, si lo ves como un reto, si lo ves como un problema, si lo ves con enfermedad, ¿Qué puedo aprender a partir de ello? ¿Por qué está esto en mi vida? ¿Y qué puedo sacar de provecho para poner en función para mi vida y para mi crecimiento, para mi crecimiento personal? Entonces, sí, definitivo, cuando se trata de una enfermedad, yo siempre digo que una enfermedad es un maestro. ¿Por qué? Porque está en tu vida para algo. Y eso es algo definitivo, porque si no, no estaría. Entonces, cuando ya está, y de hecho, cuando me preguntan, oye, es que estoy enfermo, ya me contagieo, y yo les digo... Ok, pues esa es una realidad, eso es algo que ya está. Ahora tú tienes de dos, una es o oh, maldecir el por qué estoy enfermo, el por qué tengo esta situación o oh, por qué no buscarle algo de provecho. ¿Para qué está en mi vida? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo me puedo fortalecer? ¿Qué puedo hacer mejor a partir de ello? Y no desde un punto de vista de, de víctima, de de yo soy el enfermo y por qué me pasó para nada, al contrario. Como decir, bueno, es un hecho, es una realidad, ¿ahora qué puedo aprender de ello? Entonces, sí, definitivo.
2: ¿Qué le dirías a un profesional de la salud que está saliendo de la escuela o que ya lleva practicando? Vamos a pensar un médico, un psicólogo, un nutriólogo, un coach, que normalmente ven eh, desde su propia perspectiva los problemas que sus pacientes tienen y nos queda claro que el wellness nos ha abierto la perspectiva, no solamente el wellness, pero la perspectiva de que todo es mucho, mucho más integral y de que a lo mejor no tienen todas las, las competencias para poderlo hacer, pero más que competencias no saben cómo integrar todo esto en una práctica clínica. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Y también, ¿cómo ves el rol del coaching, que es algo que yo he hablado mucho últimamente, y ver al profesional de la salud, independientemente de qué especialidad tengas, como un coach?
0: Definitivo. A mí el coaching creo que es una palabra que debemos de entender y debemos de entender exactamente qué es y para qué y para qué sirve. Eh, porque desde que yo empecé a utilizar el coaching y aprendí de coaching, me certifiqué como coach, empecé a dar coaching, ha sido un, ahora sí que un elemento importantísimo para mí, para mi carrera. Y creo que lo está haciendo para muchas personas eh, a lo largo del mundo porque... El coaching es apoyar a una persona a llegar a un objetivo, a llegar a un siguiente paso. Ir de A a B a C a D. Y creo que desde ahí debe de empezar la práctica profesional de cualquier especialidad en torno a la salud, en torno a una persona. Tiene que empezar por partir de cómo puedo ayudarle a esta persona a llegar a donde quiere llegar. Cómo puedo ser yo de soporte para que esta persona pueda cumplir sus objetivos. Entonces creo que cuando se empieza desde esa perspectiva, es la perspectiva más favorable y que yo he visto con mayores resultados, porque no tiene que ver con tu idea, no tiene que ver con tu expertise no tiene que ver con tu conocimiento, no tiene que ver con un artículo científico, no tiene que ver con lo que dice el doctor, o lo que dice tu cabeza, lo que dice tu ego. Tiene que ver con cómo puedo apoyar a esta persona, cómo puedo ser de soporte y de ayuda a esta persona, para que esté mejor. ¿Mejor de qué? Tú dime, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, a nivel este alguna meta de salud, no importa cuál sea lo que la persona quiera, pero el hecho de que tú estés ahí para apoyarlo ya supone un beneficio para esa persona entonces yo creo que desde ahí debemos de empezar y el, el coaching por eso es muy importante yo creo que puede ser aplicado a cualquier tipo de, de especialidad a cualquier tipo de educación eh, obviamente complementado con el expertise de cada persona que es muy valioso y muy importante dependiendo cuál sea su expertise y es algo que también siempre promovemos y por eso en fest es lo que hemos venido haciendo es unir a diferentes profesionales unir a diferentes expertos diferentes especialistas porque nadie es experto en todas las materias y que cada tipo de expertise es muy valioso y yo lo llevaría hasta un poco, un poco más lejos, ¿no? Cada persona es distinta y la esencia, la personalidad... El talento de cada persona también
2: juega un rol muy importante en lo que está desempeñando. ¿Qué peligros, así como qué beneficios le ves al tema de las redes sociales en este contexto? no? De ¿Qué sí podemos aprender de aquí y qué realmente las redes sociales nos van a retrasar? En el contexto del viaje de la persona, en, en su viaje de, de autoconciencia y bienestar.
0: Pues yo creo que es, es, es un poco lo mismo. no es eh, Las redes sociales... Pueden compartir mucha información a una velocidad que nunca antes se había visto en cuanto a comunicación se refiere, pero por lo mismo eh, puede ser que la comunicación eh, juegue un papel en contra, digamos que desfavorable para la, los intereses de las personas. También puede ser como una especie de pantalla, ¿no? De repente es muy fácil compartir en redes sociales una imagen, una idea... Mostrar a nivel estético cómo se ve una persona o a nivel económico cuál es el poder adquisitivo de una persona o a nivel este de, de lograr metas profesionales, cómo está parada una persona. Entonces, muy fácilmente podemos mostrar imágenes que a veces están lejos de la realidad o que no muestran el mapa completo de lo que se está viviendo. Eso por un lado. Por otro lado... Eh, a nivel eh, comunicación en torno a la salud es un arma de doble filo y puede ser muy peligroso porque a veces se comparten eh, ideas que no están bien validadas, que no están bien respaldadas y que fácilmente las personas se van con esa idea, se puede volver viral una idea. Y puede tener un impacto muy nocivo para, para las personas. Entonces, es, yo creo que un poco como lo que decíamos de los productos, es importantísimo y depende mucho de lo que consume la persona y de hacernos conscientes de qué estamos consumiendo. Porque eh, si no lo haces tú, si no lo hace cada uno, nadie lo va a hacer por ti. A nivel redes sociales, a nivel comunicación, a nivel producción de productos, va a haber una oferta enorme de posibilidades. Y va a depender de uno qué es lo que está consumiendo. Por eso yo creo que tenemos que ser extra cuidadosos y más que cantidad, tenemos que buscar
2: calidad. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte ¿cómo ves la industria del bienestar? Sé que es algo muy grande, pero bueno, ¿cómo la ves en México en 10 años? ¿Qué esperarías ver más que menos? ¿Y qué cosas... Tal vez no las ves en 10 años, pero te gustaría que lleguen en 10 años porque son muy ambiciosas.
0: Pues yo, mira, yo siempre he sido muy positivo y muy optimista, como tú bien mencionaste, Víctor. Y así me he mantenido desde hace varios años. Hace 10 años que yo empecé con el proyecto de, de Bienestar Integral con mi propio proyecto de bienestar integral hace 10 años este, la gente me tiraba de loco y justamente me decía, oye, es que tú eres demasiado positivo, demasiado optimista y esto del wellness y esto del bienestar y no lo creían posible. Y hoy en día que es una realidad que está creciendo mucho en México, que está creciendo mucho a nivel internacional, que las personas lo están buscando y te puedo dar mil ejemplos de cómo lo podemos medir, pues me siento muy feliz porque creo que se ha logrado tener un impacto. Justamente estaba recordando que hace un par de meses cumplí 10 años desde que Empecé en este camino y es chistoso que ahora me preguntes que cómo veo la perspectiva de aquí a 10 años. Entonces, si hace 10 años lo veía de una manera optimista, Ahora te puedo decir que lo veo el doble o el triple de optimista. Eh, creo que vamos por buen camino. Yo siempre he creído muchísimo en México. México es un país increíble que es referente del mundo para muchas cosas y no solamente para este, noticias negativas, o, sino que también para muchas cosas positivas. En México, desde que me acuerdo, desde la historia, desde nuestros ancestros y desde eh, las tribus nativas de México, siempre hemos sido un país donde ha habido sanación de manera natural, donde ha habido herbolaria, donde ha sido un referente para el mundo en torno a la salud. Eh, además de que somos un país donde tenemos una variedad enorme de recursos naturales, de diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos una de las, de las comidas de la, de la cocina más rica a nivel internacional. Tenemos un país que es para mí desde mi punto de vista es mágico y creo que México va a seguir creciendo y va a seguir siendo un país referente en términos de en temas de salud. Todavía a la fecha mucha gente viene a México buscando eh, opciones de salud eh, no solamente a nivel físico sino también mucha gente viene a México para reencontrarse para resignificar o reencontrar su misión de vida para muchos aspectos entonces yo creo que va a seguir creciendo el tema de wellness en México mucho eso es evidente se va a acelerar y yo creo que en 10 años vamos a lograr crecer a lo mejor 10 veces más que lo que crecimos en los últimos 10 años. Entonces, yo me encuentro muy positivo. También creo que cada vez hay más unión entre los diferentes países, cada vez hay más comunicación. Y también para eso es bueno el internet. este Entonces, creo que se van a ir cerrando también brechas de comunicación. Y eso también creo que va a apoyar mucho al crecimiento de la, de la industria de bienestar y al hueles en México.
2: Ade, te agradezco muchísimo esta gran conversación y te deseo muchísimo éxito. Obviamente cuentas con el apoyo mío para todo y será un privilegio compartir estos siguientes 10 años. Igualmente, Víctor, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación y gracias a todas
0: las personas que nos escuchan. Les mando un saludo a todos y acuérdense que... La actitud depende de uno, así que vamos a echarle ganas, vamos para adelante y siempre optimistas porque de ahí parte eh, la salud y el bienestar. Me encanta. Feliz tarde. Igualmente. Saludos.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.